0: Buongiorno, oggi è mercoledì 10 giugno e vi parleremo delle proteste del Black Lives Matter, degli aggiornamenti sulla pandemia e delle minacce di Kim Jong-un. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Negli Stati Uniti, in questi 14 giorni di proteste per la morte di George Floyd, sono ormai diversi i casi in cui uomini armati o alla guida di auto e camion si sono scagliati contro i manifestanti. Alcuni di loro lo hanno fatto indossando simboli e richiami al Ku Klux Klan, come Harry Rogers, un uomo di 36 anni accusato di aver tentato di investire i dimostranti riuscendo in effetti a ferirne uno. Un altro a Seattle, dopo aver guidato a tutta velocità verso il corteo, ha sparato a una persona ferendola a un braccio. Ma le armi sono comparse anche tra i manifestanti stessi, o meglio, tra coloro che fanno riferimento al cosiddetto Bugaloo Movement, un gruppo non particolarmente organizzato di estremisti di destra, libertari e pro-armi, che dicono di prepararsi per la prossima guerra civile. La loro presenza nei cortei è vista con grande sospetto dai manifestanti perché hanno un comportamento molto ambiguo. Alcuni di loro sono dichiaratamente suprematisti, mentre altri mostrano di simpatizzare con il movimento del Black Lives Matter, hanno marciato accanto ai manifestanti e hanno criticato la violenza della polizia. Il timore, però, è che il loro obiettivo nascosto sia quello di generare violenza per screditare le proteste. A questo proposito, la scorsa settimana alcuni giudici di Las Vegas hanno accusato tre uomini con contatti nell'esercito di aver partecipato ai cortei del weekend al solo scopo di fare casino. Intanto i familiari di Floyd hanno dato all'uomo il loro ultimo saluto a Houston, nella sua città natale. Il governo di Panama ha isolato quasi 200 migranti in un campo in mezzo alla giungla per contenere un nuovo focolaio di coronavirus. Il ministro della sicurezza panamense, Juan Pino, ha assicurato che i migranti sono in buone mani, ma quattro di loro, interpellati da Reuters, hanno detto che a causa del cibo scadente alcuni membri del gruppo si sono ammalati. Intanto alcuni funzionari delle Filippine hanno dichiarato che i bambini non torneranno a scuola fino a quando non ci sarà un vaccino disponibile. Questa decisione rischia di negare a milioni di studenti l'accesso all'istruzione, soprattutto tra coloro che provengono da comunità povere o lontane dai centri abitati, dove non c'è accesso a internet. Tornando in Europa, il governo regionale di Madrid ha respinto le accuse secondo cui durante l'emergenza sarebbe stato deliberatamente negato l'accesso alle cure mediche a persone anziane o a disabili. La capitale è stata la zona più colpita della Spagna e anche qui delle 14.000 persone morte a causa del coronavirus ben 6.000 provenivano dalle case di cura. Alcuni documenti pubblicati nei giorni scorsi hanno suggerito come queste cifre siano dovute a un protocollo dell'esecutivo locale attuato nel tentativo di evitare il collasso del sistema sanitario. Infine, tornando alla genesi di questa pandemia, secondo uno studio della Harvard Medical School, della Boston University of Public Health e del Boston Children's Hospital, ancora in fase di revisione, il coronavirus potrebbe essere stato presente in Cina già da agosto 2019. La ricerca ha analizzato le immagini satellitari dei parcheggi dei principali ospedali di Wuhan tra gennaio 2018 e aprile 2020 e i dati dei principali motori di ricerca. Tra settembre e ottobre, 5 dei 6 ospedali osservati hanno avuto il più alto volume giornaliero di automobili nel periodo analizzato e questo sarebbe coinciso anche con l'aumento delle ricerche online legate ai sintomi della Covid-19. La Corea del Nord ha affermato che taglierà le comunicazioni dirette con la Corea del Sud come primo passo verso la chiusura di tutte le comunicazioni. Da giorni, il governo nordcoreano minacciava di interrompere ogni contatto diplomatico se Seoul non fosse intervenuta per impedire agli attivisti del Fighters for Free North Korea di inviare volantini e materiali contro il leader Kim Jong-un. Le dichiarazioni ufficiali provenienti dai funzionari del Nord decretano una battuta di arresto nel periodo di allentamento delle tensioni tra i due paesi. Le due Coree, infatti, rimangono tecnicamente in guerra perché il conflitto, avvenuto tra il 1950 e il 1953, si concluse con un armistizio e non con un trattato di pace. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e Rosa Uliassi, a domani.